0: История за пределами учебников на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые товарищи и господа, это обращение не случайно, это история за пределами учебников, и мы сегодня говорим о кто говорит об октябском перевороте, кто о великой Октябрьской социалистической революции. Мы говорим об Октябрьской революции. Именно поэтому обращение такое, товарищи и господа. 99-я годовщина. В следующем году, я чувствую, будет апофеоз, особенно если наша власть не исправит свое поведение в лице там, представителей золотой молодежи, олигархата, продажных, заворовавшихся чиновников и так далее. Ну а пока 99-я годовщина, и сегодня мы вместе с нашими гостями, я обозреватель Александр Гришин, философ и публицист, э, и общественный деятель Егор Станиславович Холмогоров, прошу любить и жаловать, э, и историк спецслужб Александр Иванович э, Колпакиди. Мы пытаемся выяснить, все таки революция для России – это было благо? Или зло? Егор Вы так старший. на
2: меня смотрите. <смех> <смех> Вам первому слово. <смех> ну, давайте смотреть, скажем, дело в том, что, понятное дело, что любые большие исторические процессы, любые исторические события и перевороты, они всегда несут на себе печать неизбежности. И именно в силу этой неизбежности они становятся отчасти так морально релева- иррелевантны. То есть, если поезд несется на скорости 100 км в час, то он благо или зло? Он поезд. э, Да, да. Э, Зависит от того, скажем, бросили к человеку под колеса, или он встал сам, или что-то еще случилось, или наоборот, это машинист не уследил и на рельсах. Но так или иначе, э, оценка благо или зло, она к самому процессу неприменима. Мне кажется, она применима к тому, как делался этот процесс. То, что Революция в России очень возможна. То, что весь тот колоссальный переворот, который произошел в мире между 14 и 18 годами прошлого века, он был фактически неизбежен и предопределен, и, в общем, нес в себе как бы, и какие-то элементы зла, и элементы блага. Это тоже было несомненно. Возникает вопрос, нужно ли было делать в России то, что в ней было сделано. Со взрывами церквей, с убийством царской семьи э, в Екатеринбургском подвале, с э, с чудовищной гражданской войной, с с жертвами, с палачами с обеих сторон, с э, колоссальным совершенно крахом экономики, с отстраиванием того типа общества, которое было отстроено сначала в лице большевистского режима, потом сталинской системы поверх этого большевистского режима в виде той атомной бомбы, про которую говорил Путин под единство России в виде 15 республик. На мой взгляд, то, как была изготовлена русская революция, революция в России, было злом. Это была очень плохо сделанная революция, это были очень плохо продуманные, очень плохо произведенные перемены, которые в конечном счете... ну, И главное, тот итог, который был, в общем-то, запрограммирован, например, в конструкции СССР в 1922 году и который взорвался в 1991 году, он фактически обнулил те положительные достижения революции, которые в течение 20 века, ну, они как-то вот, они накапливались. То есть, грубо говоря, ей были отрицательные деструктивные моменты. Часть из них сохранилась до конца советской власти, часть постепенно mm-hmm. сглаживалась. Были конструктивные моменты, их количество, по крайней мере, до какого-то момента, грубо говоря, до 1975 года постепенно нарастало. Но... Тот дефолт, в который свалилась страна в 1991 году, он практически большую часть нашего позитивного опыта обнулил. То есть, грубо говоря, мы могли оказаться в той же и даже более лучшей точке в том же 1991 году и при при царе-батюшке. То есть, грубо говоря, незачем было городить огород, чтобы оказаться там, где мы оказались
1: сейчас. Александр, образ такой разделился. Я не совсем понял. Брошена подпольская революция. Я не
3: совсем понял. Вы о какой революции говорили? Ну, прежде Об всего, октябрьской. А, в октябрьской а. Ну, понимаете,
2: как сказать, смотрите, а, февральская революция. То есть давайте сформулируем Вот четко. такой образ. Я монархист. Я никогда этого не скрывал, не скрываю, и скрывать не буду. Я считаю, что, конечно, зло началось в феврале. Но при этом концепции очень часто у наших национал-большевиков, что зло, начавшееся в феврале, было скорректировано в лучшую сторону в октябре, я не разделяю, потому Понятно. что, грубо говоря, это Понятно. соотношение примерно как Бастилии и якобинцы у Понятно. французов. Якобинцы Понятно. были не хуже, не лучше тех, кто брал бастилию. Понятно. Егор,
1: извините, у нас просто да. это да. самое. Да, 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 со да, да, со, со причин... такой да. образ России, которая брошена под несущийся поезд революции. Значит, Сейчас
3: очень сложно донести до аудитории, в каком кризисе находилась царская Россия до февральской революции. Ну, там очень много появилось фальсификаций с цифрами, фактами, миллион фальсификаций. Ну, например, приведу маленький пример. Да? Один наш крупнейший историк, который основатель всех этих фальсификаций, он пишет свои книги, фундаментальные, которые уже много раз переиздала что разница в царской России между бедными и богатыми была очень невелика, и все жили очень хорошо. И вот книга посвящена доказательству этого. ну, примерно как в Швеции сейчас. Другой историк. А кто это? Ну, это Борис Николаевич Миронов. А,
2: Мироненко. Да, Миронов. Миронов. Миронок, не Мироненко, да, а именно все, Миронов. Помню. Это питерский. Помню,
3: вот это, фигуру. кстати, ключевая фигура нашей современной вот этой концепции процветания царской России, случайности революции в 1917 году обеих. Борис Николаевич Миронов (coughs) и Александр Владимирович Островский. Островский – это человек, которого всю жизнь опровергал. Как вычислялось вот это, что была маленькая разница? По душам. Вот какой доход был подушно? И оказалось, что подушно ниже черты бедности жили две категории. заключенные, ну, все мы согласны с этим, и прислуга. Ну, в принципе, тоже Островский пишет, рецензию пишет, а почему вы, дорогой, считаете всех подушно, а крестьян по дворам? А там есть, оказывается, ну не такой большой, как вы подумали, коэффициент, но он все равно приличный, 4,6%. То есть надо было доходы крестьян разделить на 4,6%. Ну сами представляете, где после этого оказалась Россия, какая в ней оказалась разница. Но ничуть не смущаясь, а Миронов это замечание учел, разделил в следующем издании. Но что он сделал? Он вот эту черту бедности, без всяких объяснений, резко опустил. А черту богатства, вот, ну, там каких-то купцов первой гильдии, там не знаю, кто у нас были, резко тоже опустил. И опять мы оказались как в Швеции. Но это по всем позициям. Вот нам говорят: ну, извините, из другой оперы, да, так несколько сумбурно, мало времени, Илья Муровец лучший самолет Первой мировой войны, правда, лучший. Мы построили их 80 штук. А итальяшки, которые даже дырку в макаронах сделать не могут, построили 300. Они, может быть, были чуть хуже, но тоже тяжелые бомбардировщики. Вот таких да. не было, на самом деле. И главное даже не в том, что меньше всех мы их построили. А проблема в том, что они не имели мотора, соответствующего их весу. И они летали на 10 разных видах моторах, и ни один не мог... Реализовать тот потенциал, который был заложен. Это вот типичный пример. Да, в царской России накануне войны был большой рост экономики. Это факт. Это никто не отрицает. Но в это же время были колоссальные забастовки. Миллионы людей в них участвовали. Началась опять волна крестьянского движения, недовольная Столыпинской реформой. Как бы ее ни прославляли, она привела к озлоблению основной массы крестьянства против выделившихся этих людей, которых они считали мироедами.
1: Егор, у вас там шпаги нет, случайно?
3: Нет, Значит... А огромное количество проблем там транспортное. Значит, во время самой войны никто у нас не пишет об этом. Были так называемые бабьи, они же голодные, они же хлебные бунты. Что интересно, если в 2015 году солдаты и казаки подавляли бабьи бунты, в 2016 они уже отказались.
0: История за пределами учебников на радио Комсомольская Правда. Продолжение через несколько минут. История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
1: Мы сегодня говорим о... Кто говорит об Октябрьском перевороте? Кто о Великой Октябрьской социалистической революции? Мы говорим об Октябрьской революции. И сегодня мы вместе с нашими гостями, я, обозреватель Александр Гришин, философ и публицист, э, и общественный деятель Егор Станиславович Холмогоров и историк спецслужб Александр Иванович э, Колпакиди, мы пытаемся выяснить, все таки революция для России – это было благо или зло? Вы говорите «царская Россия, царская Россия», к моменту Октябрьской революции царской России не, не существовало. Было, да, да. Монархия И была не изложена. Покупательная способность Династия рубля... Династия
3: оказалась от Посмотрите, покупательная от способность рубля России. с 26 копеек в феврале 2017 года. То есть царь как бы, до до упала до 6 копеек к моменту Октябрьской революции. Долг национальный был такой, что проценты по долгу были равны всему нашему государственному бюджету. То есть мы весь бюджет должны были отдавать ежегодно только за проценты долга.
2: Друзья мои, тут есть одна такая тонкость. Можно дать длинный перечень всего того, что в царской России было плохо, не устроено и так далее. Но, во-первых, давайте посмотрим на конец 16-го, начало 17 года. В общем-то, в кризисе находились все страны, которые участвовали в Первой мировой войне. То есть Во Франции все ходило ходуном. В в Англии, в недавней, в самой богатейшей стране мира, она влезала в чудовищные долги Соединенным Штатам. То есть, грубо говоря, а в Австрии, Чехословакии сотнями тысяч просто перебегали на сторону русских. То есть, грубо говоря, плохо уже было везде. Рвануло в первую голову в России. То есть возникает вопрос, что называется, вот для того, чтобы там снизить, скажем, разницу между слугами, которые жили за чертой бедности и там высшей имперской аристократией, ну там обязательно ли было в подвалах великих княжон штыками-то по по голове добивать или нет? Вот, вот понимаете, сейчас смотрите, давайте... Еще раз посмотрим на ситуацию сверху. Есть такой очень хороший французский экономист Тома Пикетти, который зафиксировал, что реально все страны Европы, Америки, все развитые капиталистические страны, включая Россию, находились примерно на одном уровне чудовищного, запредельного неравенства между богатыми и бедными. То есть не только в России оно было чудовищно, Оно, в общем, и в сравнительно либеральных и равных странах, типа Англии и Франции, тоже было чудовищно. И для того, чтобы как-то, скажем, возник пресловутый средний класс, люди нормально зажили и так далее, это неравенство нужно было разрушить. Нужно было разрушить, разбив концентрацию капитала. И, собственно, этим начала заниматься Первая мировая война. То есть процесс снижения уровня концентрации капитала, когда богатые становились богаче, а бедные становились беднее, начал падать с 2014 года. 2017 год в России, конечно, для всего мира произвел здесь колоссальный переворот. Как ни странно, не столько благодаря самой по себе революции, сколько благодаря тому, что в результате большевистская Россия отказалась платить долги. И французские, английские рантье, которые жили на проценты с русского долга, разорились. Они перестали богатеть, и, соответственно, как бы началось более равномерное распределение богатства а, в мировой экономике, то есть среди, разными, среди разных социальных слоев. И вот, ну вот вопрос в том, стоило ли России ложиться первый под этот паровоз, который, на самом деле, все равно шел в эту сторону. То есть можно было дождаться революции в Германии. Можно было у этой Германии выиграть войну. Вот у меня были страшные истерики в соцсетях, когда я в прошлом году написал, что «на» февраль семнадцатого года россия вместе с союзниками войну в целом выигрывала при всех наших трудностях при всех проблемах мало того в общем проблема наш...
3: что союзники россии так не думали
2: ну почему в общем а, тв... почитайте
3: а... милнера после того как он вернулся из россии и встречался с царем и с министрами и со львовым и думской оппозицией он там четко написал наши цели союзников, совершенно расходятся с той системой управления, которая есть в России. Несомненно. Значит, шиш бы мы получили, какие проливы? Ни Босфора, ни Нет, я
2: думаю, да. я, я думаю, что если бы Россия сохранила бы свою государственную преемность, преемственность, конечно, им пришлось бы отдать нам и Босфор, и Дарданеллы, да. и Его, все, что мы бы потребовали. Но ну, если Это они предназнач... по
1: результатам Крымской войны их не удовлетворило не только, так сказать, то, что в Крыму они нам запретили иметь флот, они даже до дальнего Востока долезли, по-моему, с требованием отдать Сахалин ну, японцам. Что?
2: Ну, друзья, И здесь
1: мы
3: здесь они вам что-то дали. Смотрите, довели.
1: очень важный момент. Почему именно
3: Россия? Вот это все говорят. И сейчас есть такое очередной, момент, что надо было еще. День продержать, состоять, и ночь продержаться. И вот летом 17-го все, кирдык, наше наступление, фронт рушится, немцы сдаются, нам Босфор, значит Дарданеллы, и все хорошее. Это все миф. Почему именно Россия рухнула? Да потому что Россия была страной, где существовали системные неразрешимые противоречия. Вот в Австро-Венгрии тоже было системное неразрешимое придете? Национальный вопрос – в России, я согласен, он был гораздо слабее. Но если вы проанализируете состав членов военно-революционного комитета, который брал власть, вы заметите, что русские там в подобляющем меньшинстве. Там огромное количество поляков, грузины, латыши, да. кого только нет. Это называется нерешенный национальный вопрос. И эти люди у себя на местах... Каким образом мы вернули тогда Украину, подложив атомную бомбу? Да потому что мы там таких же людей имели, которые умирали, бились. Большевики предложили выбор для всех, очевидный выход для всего мира, умиротворенный мир, мир без насилия и эксплуатации. Было предложено заключить мир без аннексии и контрибуции. Все промолчали. Большевики были последовательно, они в самом начале сказали, эта война империалистическая, народу в этой войне нечего терять, кроме своих жизней. Мы потеряем миллионы и ничего не получим. Но... И они были правы, они последовательно проводили эту политику. И первый декрет, который они сделали, это был декрет о мире. А мире и даже... потом даже те люди, с числа офицеров, которые после Брестского мира спустя несколько месяцев Посчитали, что это предатели, мерзавцы. Два вопроса у меня к вам. Почему они сидели в Сибири, они сидели в отрядах завесы? Почему они не в отрядах завесы офицеров сколько было? Несколько сот. А в Сибири сколько было? Десятки тысяч. И они не поехали туда воевать, в эти отряды, завесы. Если бы они туда все остались на фронте, никакого брецкого мира не было. Они все, как тараканы, разбежались к женам под юбки. И второй вопрос возникает очень важный: крестьянский вопрос у нас был решен. И возможно было его выручить? Нет. Царь опоздал. Во время войны такие вопросы не решаются. Его надо было решать в том промежутке, когда были хлебные, жирные года, с 8 по 14 год. И еще, зачем нам нужна была эта война? Мы были на подъеме. Через 20-30 лет мы бы стали самой ведущей державой мира. Мы вопреки царским, монар... я не сторонник монархии, не империализма, но мы вопреки интересам страны вступили в союз с либеральными странами, которые нас предавали на каждом шагу, использовали и хотели схарчить. Почитайте дневник английского посла. Он говорит, да шиш они получат, это во время войны, Они проливы. Они не собирались нам ничего давать. И вместо того, чтобы заключить логический союз, казалось бы, с Вильгельмом и вместе с ним... (как) Александр Иванович, ну так дайте Егор Стриславович возможность ответить
1: на
2: вопрос. Ну, смотрите, давайте поймем простую вещь, что если ты сделал определенное количество ошибок там, в течение например, дня, месяца, года, а потом приходит кто-то и тебя убивает, то совершенно не факт, что, во-первых, твои ошибки привели к тому, что тебя убили. Во-вторых, это никак не оправдывает убийцу. То есть, понимаете, вопрос не в том, грубо говоря, какие были системные проблемы, которые привели Россию к революции не могли привести. Они могли не привести. Вся История всегда состоит из какого-то количества случайностей и какого-то количества закономерностей. Вопрос в том, почему революция пошла тем путем, каким она пошла в виде там, массового геноцида казачества, в виде там, расстрела массового там офицеров, буржуев, заложников и так далее. Види, гражд...
3: страну и пошли на поводу западных стран, ну, которые их финансировали. Ну
2: вы, они поним... ну вы понимаете, что эта риторика, она, в общем возникла только в последние годы. Кто они Краснова. создали, Кто они создали Краснова,
3: Краснова, вашего любимого героя. Кто вооружал? Мой
2: герой Краснов совершенно не мой любимый ну, кто, герой, кто потому что он пошел на службу Германии во время Германии. Второй а мировой во время войны.
3: Гражданской войны, кому он построел. Слушайте, на а,
2: кто, а кто Дроздовского вооружал? Его никто не вооружал. Вот его со- отряд прошел через всю Украину,
3: при сезике. Со Семеновым, который стал преемником Колчака. Кто слушайте, сидел слушайте, в штабе слушайте. у Колчака? Слушайте. Слушайте.
1: Господин товарищ Барин, вы знаете, я вот хочу. Я не Барин, конечно, да, я вынужден немножко.
0: Продолжение через несколько минут. История. За пределами учебников. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы сегодня говорим о... Кто говорит об Октябрьском перевороте? Кто о Великой Октябрьской социалистической революции? Мы говорим об Октябрьской революции. И сегодня мы вместе с нашими гостями, я обозреватель Александр Гришин, философ и публицист, и общественный деятель Егор Станиславович Холмогоров и историк спецслужб Александр Иванович Колпакиди, мы пытаемся выяснить, все-таки революция для России, это было благо или зло? Ведь э, реально разделилось, я не знаю, если не поровну, то очень близко. Я имею в виду в том числе офицерство. Потому что основу командиров Красной армии составляли бывшие офицеры Царской армии на самом деле. Их там там было... Ну,
2: Потому что огромное количество советских царских Царских офицеров, офицеров, офицеров. это были люди прогрессивных взглядов, тяготевшие там к эсерству, к меньшевистству и так далее. Они... Вполне естественно восприняли большевиков, что, ну, в общем, прогрессивный режим, ну, какие-то эксцессы, но я вот сейчас буду служить России, я реализую свои амбиции, очень хороший пример свечен. То есть человек с колоссальной совершенно амбицией, с чувством, что он недооценен, и вот он идет служить в Красную Армию, он даже какое-то время становится начальником главного штаба. Вот. А ну, ч... ну а потом его, загоняют он... на как бы а, чисто научную работу и он там много сделал. Но ну, чем для него это закончилось? Это закончилось для него стенкой. Ну, Еще раньше стенка это закончилось отдельно, для него уничтожением, уничтожением его моральным и по политическим уничтожением его по указке Тухачевского, того самого Тухачевского, которого но потом пришлось ставить стенки. Нет, подождите, имеет. революция это процесс. А граф Игнатьев, это
1: например, никто к стенке не поставил. Да нет, но ну это, Слушайте, это не касается всех людей, вопроса.
2: которые пошли в службу революции. Огромное количество русской интеллигенции, русских мыслителей, академиков, которые сказали, сказали в конечном счете ради патриотизма я останусь со своей родиной. Были чудовищные процессы 29-30 года. Это вот вы лучше, я думаю, об этом даже знаете, дело весна, когда их просто снесли, вот весь этот слой. То есть задним числом мы видим, что, наверное, может быть, не стоило этим людям поддерживать режим, который в конечном счете сделал, их просто уничтожил, лишил их возможности принести пользу стране.
3: Часть этих людей, да, в 1937 году, не все, часть этих людей в 1937 году стали жертвой и жовщины. Обратите внимание, наш народ в определениях никогда не ошибается. Это в 1937-37 году названо было ежовщиной. Банда мерзавцев. А этот Ежов был, мало того, что там гомосексуалинцу сейчас даже приветствуется, но еще и значит скрывал свою национальность, место рождения, год рождения. Профессию это просто урод какой-то. А кто он был по национальности? Никогда У него не мать была Литовка, он где а? родился там, отец был ну, стражником. Ну, ну, понятно, ну короче, вот, короче, мерзавец, Смотрите. значит, метр пятьдесят, дегенерат, ну, крайне обаятельный. Почитайте Надежду Мандельштам, она не будет э, делать из такого человека... Крайне обаятельный негодяй, который воспользовался ситуацией.
2: Не победили бы вообще большевики бы не победили бы, если бы действительно значительная часть бывших старых военспецов из патриотических да. соображений им не поверили. Они за, и они разосплатились за это полным уничтожением.
1: Если бы они не перешли его, вот значительная масса большевики бы не победили. Вы понимаете, следует этой логике, следуя этой логике, если все мерить массой Большевики никак не могли устроить революцию, потому что их в феврале 2017 года было еще 24 тысячи человек, членов партии. А ССР миллион. Да, миллион. Меньшевиков к осени было 180 тысяч, кадеты, кстати говоря, кадеты. А там товарищи Милов и остальные, это партия Народной Свободы, они назывались. Первый парнас в России, понимаете? Здесь мы видим силу
3: идеи, идея ломит все, перед идеей не может устоять ничего. Чернов и эсеры, миллион человек, обещали крестьянам реформу, а в августе, когда у Чернова была эта возможность, он сказал, да нет, еще рано, подождем. Почему? Ты лидер крестьянской партии, крестьянский вождь. А почему? А знаете почему? А потому что были бы затронуты интересы банков, где были заложены э, земли дворян, и вот эти крестьяне, которые выходили из Толыбинск, тоже имели там эти кредиты. И тогда бы рухнула банковская система. И чтобы спасти банкиров, чтобы не было неприятностей, но ну нельзя всех удовлетворить, тем более в такой момент. А большевики сказали, да пошли вы все вместе со своими банками. И в один день этот вопрос решили. И крестьянам, второй декрет был, землю крестьянам, черный передел, которым они мешали, мечтали десятки лет, 5 миллионов с половиной была Красная Армия. 900 тысяч во всех пяти белых армиях. Это смешно. Даже украинские националисты, ну, правда, вместе с этими западными, 100 тысяч сумели собрать. Только украинские националисты. А 600 тысяч, кстати, на Украине сражались за большевиков. На каждого украинского националиста было 6 украинских большевиков. А сейчас что мы видим?
2: На самом деле, здесь же ситуация простая с большевиками. Если уже революция начинается, срывается с какой-то точки, а эта точка была пройдена в день отречения императора, то дальше выигрывает тот, кто проявляет максимум радикализма, Нет, это максимум отмороженности, кто предлагает простые, ясные, четкие решения. То есть если революция уже началась то ни в коем случае нельзя быть государственником, рационалистом, реалистом и так далее. Нужно предлагать максимально простой, четкий, ясный путь. Смотрите, а, да, большевики предложили прекрасный, простой, ясный путь э, земельную реформу. Мир с Германией и давай берем винтовку, вали с фронта. Вот мой прадед он в значительной степени пошел именно по этому пути. Чтобы вы... Он был в плену, его в 15 году в Мазурских озерах взяли в плен раненого, его выходили в плену а, французские два солдата, у нас даже фотка есть, как они в плену сфотографированы. И вот, когда был заключен Брестский мир, он, понятное дело, поехал, пошел в деревню, он взял эту землю, он вырастил там прекрасные сады, потому что он в Германии много чему интересному подучился. Он был самым богатым человеком в деревне. Но чем для него это закончилось в 1929 году? К нему пришли и сказали. Колхоз, ты либо вступаешь, либо ты сейчас отправляешься куда-то далеко, куда-то далеко за Урал. Это называется Но он был ваша очень... любимая
3: соборность. Да это он...
2: соборность. Он очень... Он был очень, как бы, хитрым, умным человеком. Он тут же вступил в колкос. Он вообще с ними не стал спорить. Но за это расплатилась не матушка история. Через два года после этого заболела прабабка. И нужно было ее срочно вести в больницу. Там вопрос шел на часы. 10 километров. Нужно брать лошадь и вести. Вот он приходит к председателю сельсовета. «Дай, мою, дай лошадь. Тот ему отказал. Прабабка умерла. То есть, в итоге, в итоге за то что народ поддержал этот переворот в 17-м, однажды к нему, рано или поздно, каждому пришла вот эта расплата и врезала так или иначе по голове. История за пределами
0: учебников на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
3: вот прозвучал тезис, что побеждают в смутное время самые радикальные силы. Это общее мнение, знаете, много-таки... большевики общих... не были
1: государственниками, Нет, но спросить. были
3: же гораздо более радикальные. Они назывались сыры-максималисты, они назывались левые сыры, они назывались анархокоммунисты, они назывались анархосиндикалисты. Большевики вообще не говорили тогда, что большевики там говорили революционная демократия, что они как бы блок заключили. Но эти люди большевиков считали предателями, умеренными. Они против них мятеж подняли. Почему они не победили? А потому что народ понял, и элита патриотическая, не та, которая пошла, как Колчак, куда-то в Америку, а потом приехала, неизвестно как, стала диктатором, а та, которая патриотическая, которая ни в какую Америку не сбегала, она сразу поняла, что эти люди серьезные, что Ленин – это не диссидент Навальный, это человек государственно-строитель, он строитель государства, что он действительно взял на себя ВОЗ и будет его вести, и ни один другой с ним не сравнится. И поэтому лучшие Маняковский Шуваев – это первые лица армии русской, самые талантливые, они оказались в Красной армии. Все вспоминают только вот тех, кто... Кстати, Брусилов. Ну, Брусилов, я Брусилов не скажу, что позже. был лучший. Ну, да. все равно. Кстати говоря, был ярый монархист, руку всегда царю целовал, что не принято было. Это не самый такой пример лучший. Но вот Шуваев, Маниковский, там огромный Лебедев и так далее – это высший генералитет, пошли служить большевикам. Это были патриоты из патриотических соображений. Я хочу просто одну цитатку, как Брежнев прочитаю, ладно? Вот что говорит, наверное, известный вам ведущий наш теоретик черносотенства Борис Никольский про большевиков. «Они стихийные, неудержимые и верные исполнительные исторической неизбежности. Они исполнители божий и правят Россией, если не Божьей милостью, то Божьим гневом и попущением. Они в моих глазах наилучшие доказательства того, что нет власти». А еще не от Бога. Они власть, которая нами заслуженная, которая исполняет волю промысла, хотя сама того и не хочет, и не думает. И действительно, руками большевиков восстановили империю. Ни Колчак, ни Деникин, никто не могли бы удержать регионы. Маленькая а фитюлечка. Да потому что, посмотрите, как большевики бились за Прибалтику, и ничего не вышло. Потому что там высадились, что вы не знаете, немцы. Потом на смену англичане эскадру вели. Вы думаете, вот так это все было просто? Зачем им это была нужна Эстония, нищая? Кстати, Юденич вместе с эстонцами наступали на Петроград. И чем это кончилось? Оттяпали часть нашей территории эстонцы благодаря Юденичу. А у нас пишут, как он потом страдал, как они там их концлагерь засадили. Да правильно делали, спасибо им за это. Я думаю, что никто бы не удержал Среднюю Азию, потому что басмачами стали все поголовно. И только русские рабочие железнодорожники сумели взять это все в один кулак. Но не только русские рабочие. Потому что когда сказали этим мусульманам, что братство, вы наши братья, все такое, они сказали, ну, братьями мы согласны. Но быть людьми второго сорта нет, никто не хотел. В царской России была самая главная проблема, конечно, сельскохозяйственная, крестьянская. Вторая проблема – национальный вопрос. И тут даже не еврейская тема самая опасная была, а именно вот эти окраины. Сословная проблема, потому что никто уже не хотел жить в сословном государстве. Там была проблема огромная, связанная с тем, что рост производства отставал от роста населения. К чему это приводило? К тому, что не хватало еды. Русский рабочий съедал гораздо меньше, чем американцы. Простите,
2: все-таки, все-таки к 1917 году с голодом в царской России было покончено. При большевиках голод возвращался с регулярностью примерно в 10 лет. 21-й, 31-й. Ну ладно, как бы в 46-м будем считать, что это виновата фашистская Германия, что как бы советская система здесь ни при чем. Понимаете, вопрос еще раз касательно революции не в том, как бы в тех мотивах, которые людей Россию в эту революцию втолкнули, а в том, что они получили при этом на выходе. История
0: за пределами учебников на радио Комсомольская правда. Продолжение через несколько минут. И сошлись они в чистом поле и начали они биться каждый за свою правду. И не было в той битве неправых, невиноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио Комсомольская правда. Радио Рубка. История за пределами учебников На радио «Комсомольская правда»
1: Здравствуйте, это снова опять история за пределами учебников в студии по-прежнему. Егор Станиславович Холмогоров, философ, публицист, общественный деятель историк спецслужб Александр Иванович Колпакиди в студии пытается как-то регулировать эту беседу, эту дискуссию, уже совершенно охрипший, осипший обозреватель Александр Гришин. Но я не могу остаться в стороне от такого спора.
2: Понимаете, утверждение, что, скажем, Белые не могли восстановить Российскую империю в ее исходных так границах. Назовите мне Я
3: уверен... двух генералов-монархистов есть... в Белом движении. Назовите, кроме Детерикса, сумасшедшего на Пуриме и отрезанных головах. Слушайте, назовите.
2: Ну, а вам чем мне Келлер застрелился.
3: Да, да два генерала, если вы помните, поддержали, выступили против отречения... Царя. У одного прекрасная фамилия граф Келлер, а у другого, я извиняюсь, конечно, за выражение, Хангирейно-Чехиванский. И вот эти два человека, истина русских, поддержали царя-батюшку. А все люди с фамилиями русские... Понимаете, меня да. как русского националиста на сегодняшний
2: момент интересуются, грубо говоря, те, кто сражался за единую неделимую Россию. Кто? И. А? И Корнилов, Гроздов, так за единую неделимую
1: Россию сражались-то как раз большевики получается. Нет, а большевики они...
2: сражались Послушайте. за советскую Россию Юденич, и мировую революцию. С эстонцами мировую революцию. Отхватили у России
3: часть территории. Врангель самый приятный из всех вывез все запасы из Крыма. И смотрите,
2: именно Ленин признал Финляндию. Именно большевики ага. в итоге После того, подписали как... рижские мирные да, договоры. Это, это со блев, советский
3: блеф. Ленин туда послал. Почему вы война? считаете, что ну... когда
2: Колчак договаривается с англичанами и американцами, это не ну, блеф, Егор, чтобы восстановить дорогой, страну. Финляндии была кровавая гражданская
3: война. 70 тысяч рабочих коммунистов финских было уничтожено анергеймом. 70 тысяч. Ленин послал туда наших офицеров. Они пытались помочь этим финским... Ленин такой был дурак, вот так взял, отдал. А что же он не отдал Украину? Ничего он никому не отдал. Он бился до последнего. 70 тысяч финнов что? бились за то, чтобы... А мир? А? а? куда было деваться? Армия разошлась, я Нет, уже после того,
2: как армия разошлась, после того, как ей сказали, расходитесь. А ну, кто? конечно, Ленин да, мир.
3: Ленин сказал, расходитесь. Ну, подождите. Приказ кто? номер один. Большевики создали? Нет, большевики... А Киринский Нет. потом такой а. же приказ не продублировал? Приказ
2: номер один привел к падению в Что сказал
3: Деникин на на захоронении трупа Корнилова? Он сказал, не большевики виноваты, не тот, кто стрелял из этой пушки. И виноваты те, кто всю эту смуту развязали. Это были либералы, вы это отлично знаете.
1: Антон Иванович Деникин, когда на каждом шагу повторяет, что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. А вот, кстати говоря, военный министр Временного правительства, генерал Верховский, Временного правительства. Единственная возможность спасти положение – самим немедленно возбудить вопрос о заключении мира. Речь идет о спасении государства, то есть сохранении из него всего того, что возможно по реальному соотношению сил. Надо решать, что нам по карману, а что нет. Если нет средств для лучшего мира, надо заключать тот, ну, мораль, сначала, сна,
2: сначала вы поддерживаете свержение царя, а потом выясняется, что надо капитулировать. История за пределами учебников на радио Комсомольская правда. Я наблюдаю большевистскую политику 20-30-х годов. Это была дерусификация. На Украине это была украинизация. И, в общем, белое движение сражалось именно за то, чтобы этого не случилось. Это было истребление духовенства. Совершенно чудовищное просто варварское истребление. Вспомним, как митрополиты Владимиров в Киеве просто вывели во двор и стреляли. Потом, когда большевики... Заметите, это же... Большевики, не петлюровцы даже, не немцы... Никто еще. Когда в девятнадцатом году взяли Киев, они взяли список клуба русских националистов в Киеве и перестреляли их всех по этому списку, в том числе выдающихся совершенно ученых типа Флоринского. До этого Киев был центром русского национализма. Чем он сейчас является, Егор, вы отлично Егор, видите. А вот... То есть, грубо говоря, они уничтожали идентичность России. И, понимаете, говорить о том, что вот ну, мы собрали, советы, собрали советы, государственное, секунды, тело, секунды, государственное секунды. тело, но назвали его СССР. То есть убив душу, собрать тело, ну вот оно в 1991 году рассыпалось.
1: Ну, во-первых, тело. во-первых, если следовать вашей логике, мне отмещение, я вас дам, то для РПЦ... Не было ли вот это возмездием со стороны большевиков за предательство царя? А, Когда они 9 марта да, уже а где не же были нет. Распорядили...
2: Монахи, и священники не предавали царя, Бог с ними. убивали-то их, а, приходили в а монастырь почему, и вырезали. А почему полностью. Синод не выступил? Дважды его просили выступить. Большевики провозгласили систематическую кампанию борьбы церкви уничтожение церкви. Почитайте вот эти беспощадные, совершенно бесноватые тексты Ленина на эту тему. То есть это была целенаправленная идеологически внятная политика, связанная и с религиозной идентичностью, и с национальной ну, идентичностью. Тём, почему русских? большевики именно написали?
1: Тут можно понять, потому что он насаждал новую идеологию. Смотрите,
2: и при этом, давай, именно, давайте, а они, вернемся мы не забудем, что а, именно большевики стимулировали, например, татарский и башкирский национализм. Ничего они не не они на поставили. татарский Это национализм не для того, чтобы они, справиться с колчаком. Они их
3: использовали, а потом а Вахидов сбежал к басмачам, а потом в Турцию. Только, они только, их только использовали, в итоге, у нас республика, а белые никого использовать век, не могли, сейчас потому что они со своим упортым русским националистом mm-hmm. не могли реально заниматься политикой. У них не было ни одного политика. А у большевиков были и царские генералы, и умные политики. Они разбирались в национальном вопросе. Они чеченцев и ингушей натравили на белую армию. А потом их, когда... Ну вот вы... Привели к общему ну, знаменателю. Вот вы вы а.
2: считаете, что это чем-то хорошим Я считаю, и что на, натравили грамотно. на Белую да, армию, да, натравили да. на казаков, устроили массовую резни все на тереки, казаки
3: служили в Белой армии. Смотрите, на тереки, главное, тем не менее, почему это была национальная революция? Потому что русский народ в своей массе воспринял ее, воспринял идею советов. Идея советов прекрасно ложится в идею соборности, общины и так далее. Это была до Петровская национальная был. система. Там был царь и собор до Петра, а здесь был вождь и совет. Слушайте, Товарищи, ну, у, на, на, ну, у нас практически не осталось да, времени. Я
1: хочу задать один вопрос. Прошу да. вас ответить достаточно тезисно. Скажите, это правда или нет, что временное правительство довело страну практически до стадии полураспада? И большевики оказались единственной силой, которая смогла собрать эту страну обратно.
2: Временное правительство довело страну до полураспада. Большевики фактически с развязанной гражданской войной, с с началом всевозможных интервенций (кười) разнонаправленных, довели ее до полного распада. Я уверен, что были и другие силы, которые могли восстановить Россию. Что то, как она в итоге восстановилась при большевиках и при Ленине, это не был оптимальный путь развития русской истории. Может быть, не худший из того, что могло произойти с Россией, но точно не лучше.
3: Понятно. Значит, я считаю, что это был самый лучший. Больше лучше даже придумать невозможно. И главное, почему это получилось? Потому что большевики... На арену истории вывели народ. Никогда русская элита так не дискретировала себя, как в конце царского правления и новая либеральная элита, как в эти 8 месяцев временного правительства. Народ увидел, что элита продажная, позорная, что у нее нет своего проекта, что она эгоистична, думает только о своем личном интересе и не думает о стране в целом. И они поняли, что только мы, простые люди. Вы сказали, было 25 тысяч, а уже летом 180. Кто это были? Прапорщики, унтера. Самые... Ядро русского народа. Кто были прапорщики Юнкера? Это те крестьяне, которые были самые умные, самые креативные, самые толковые. 180 тысяч уже летом а, 17-го года. Народ вышел на, на сцену истории и создал великое государство. Армии Мы были стали народ. главным государством в мире. Никогда царская Россия не была. Вторая. была. Все,
2: все, все, была.
1: все, финал, финиш. Это была история «За пределами учебников». У нас сегодня очень ожесточенно в силу своей убежденности в собственной правоте об Октябрьской революции спорили Егор Станиславович Холмогоров, философ, публицист, общественный деятель и историк спецслужб Александр Иванович Колпакиди. В студии был Александр Гришин. Всего доброго!
0: История